0: Hej, det här är Polpodden med anne Suominen från Svenska yle och Susanna Girman från Huvustasblade.
1: Debatten om föräldraledigheterna och hemvårdsstöd har tagit igen än en gång. Vi undrar varför det ska vara så svårt att reformera dem.
0: Handlar det om historiska varlastar och ideologier eller pengar? Eller vad handlar det egentligen om?
1: I synnerhet hemvårdsstöd är hemvårdsstöd men vi tänker kasta ut en brandfackla till. Nu vill ju flera partier, bland dem Samlingsparti och SFP, kapa i hemvårdsstöd och istället förlänga föräldrapenningperioden.
0: Men hur rättvis är den här föräldrapenningen egentligen? För den är ju inkomstbunden.
1: Det här ska vi fundera lite på. Och så ska vi också prata lite om finlands svenska socialdemokrater för Susanna har varit på kongress. Mm. Vi börjar i varje fall med en djupdykning i föräldraledigheterna och hemvårdsstödet. Det har seglat upp till en debatt igen mellan regeringspartierna där man har lite olika åsikter. Men Susanna, ska vi reda ut begreppen här till en börja med? Vad är föräldrapenning och vad är hemvårdsstödet? Vi försöker.
0: Alltså det är så här att, att man... En kvinna får först tre, ungefär tre månaders mammaledighet som börjar en, ungefär 30 dagar före barnet ska födas. Och sen kommer en nio månaders period som föräldrarna i princip får dela. Och vi vet att i Finland är det ganska få pappor som använder föräldrapengen. Sen har de också lite märkt pappaledighet eh, som allt fler utnyttjar. Men slutresultatet är att när barnet är ungefär nio månader så då tar det slut. Och då ska man alltså börja jobba, men då kan man ansöka om hemvårdsstöd som är betydligt mycket lägre än föräldrapenningen som då är alltså bunden till inkomsterna, en viss procent av inkomsterna. Och det här hemvårdsstödet så kan man utnyttja tills barn är tre år. Och i 94 procent av hemvårdsstödsfallen är det mammorna som stannar hemma och alltså inte fortsätter ute på arbetsmarknaden och och det kan bli ett hål liksom i, i karriären och, och, och stöd är betydligt mindre. Då.
1: Och det är hemvårdsstöd, det har vi haft nu i ungefär 30 år. Det tillkom på 80-talet eh, och också då var det en älvstänkt. politisk fängt till i politiken. Det var nämligen så att socialdemokraterna ville bygga ut dagvården så att alla barn skulle kunna eh, få kommunal dagvård. Men centern tyckte att det här då blir alldeles för dyrt och som en kompromiss gick man då för hemvårdsstödet för att barnen skulle kunna vara hemma längre och inte belasta den offentliga dagvården. Nå,
0: ja, om ja. man svänger på det så kan man säga så här att, att det var då i allra högsta grad en politisk kompromiss för att för centern var hemvårdsstödet viktigt eftersom det. då hade och har, men framförallt hade väldigt mycket understöd på landsbygden. Nu folk flyttade in till städerna och där var ju ofta barnen hemma i alla fall. Och, det där, och då fick man liksom en liten extra peng Precis. med det här hemvårdsstödet. Så medan det handlar det...
1: bara om att det blir dyrt att Nä. bygga ut dagvården? Nä.
0: medan Socialdemokraterna då var mer intresserade av att bygga ut dagvården som faktiskt då det var inte alls någon självklarhet att man skulle få en dagisplats på 80-talet. Och sen på 90-talet kom den där subjektiva rätten till dagvård som vi då fortfarande nästan har kvar.
1: Men, men det här är då alltså 30 år sedan och, och samhället såg ju ganska annorlunda ut då- till exempel var det väl ganska otänkbart att någon pappa skulle ha blivit hemma med hemvårdsstöd. Ja, det... Överhuvudtaget det här att papporna var mera hemma och tog hand om sina barn så, så var ganska sällsynt. Medan det har ju åtminstone förändrats nu ganska radikalt. Så det skulle kanske vara dags att se över också de här stödformerna lite och hela. Ja,
0: man kan ju göra en sån jämförelse nu att det är ganska unikt i Sverige har haft någon form av sån här hemvårdsstöd som de nu också har, har alltså, avskaffat. Ja. Precis. Och här liksom hänger Finland ganska mycket efter de övriga nordiska länderna när det gäller att uppmuntra männen att stanna också att stanna hemma med sina barn vilket är viktigt för både barnen och papporna att, att, att de får den erfarenheten tillsammans. Um, och det har, vi, det har ju visat sig då när det gäller de här föräldrar, mamma och pappa pengarna att det är ganska viktigt med de där öronmärkta för papporna. För när det finns så då börjar de utnyttja den. Men så länge det är så att säga man kan dela på allt hur man vill så då utnyttjar inte papporna. Det säkert har många olika orsaker.
1: Mm. Men det när du, du nämnde den nordiska länderna att vi ligger efter det så, så kan jag inte låta bli att referera till Sixten Korkman som skrev en kolumn i Helsingin Sanomat här om dagen med rubriken varför borde man avskaffa hemvårdsstöd? Alltså hans slutsats är att man borde göra det eftersom det försämrar till exempel kvinnornas sysselsättningssituationen på arbetsmarknaden. Men han påpekar där då bara om att det här i Finland så så får, så utbetalas Eh uh, hur ska vi säga Föräldraledighets... föräldrapengen föräldrapenningen dubbelt så länge som som i övriga Norden och vi allra... Vad säger
0: du nu det tror jag inte att kanst det. Men kan föräldrapengen.
1: Svenssa äiti volla maksetulla vanhempain vapaalla noin kaksi kertaa pidempään kuin muissa poissa.
0: Ja ja just för att de har det hade all... jag pappa just
1: det här jag först misförstod. Ja. Och jag kanske sa det lite otydligt. Och vi har ett mycket generöst hemvårdsstöd och vi har högre. Vad heter dagisavgifter?
0: Ja, det har vi. Och vi har lägre dagisbenägenhet och mm. det är ju också något som man nu fäster uppmärksamhet
1: och, och Genom att till exempel i Korkmasses genom att till exempel då köra ner i det här hemvårdsstödet, så kunde man satsa mer på att sänka dagisavgifterna. Och han har ju tidigare också uttalat sig mot, mot den här begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård. Mm. Man kunde kanske också återgå till en full subjektiv ja. rätt till dagvård. Ja. Att, att, att här finns liksom, det handlar ju inte bara om att köra ner någonting utan i så fall att också ge någonting till på någon annan. Precis. Sånt.
0: Och det här är ju en helhet. Det tycker jag är välkommet i den här debatten de senaste månaderna. Att nu börjar man se på det här som en helhet vilket är ju det vettiga. Inte liksom att diskutera föräldraledighet föräldraledighetsskilt och hemvårdsstödskilt. Det handlar ju om ett helt paket och vad som är vettigast för barnen och för föräldrarna och för samhälle. på olika sätt och då måste man se på alla bitarna och det är liksom olika pusselbitar som man kan flytta på och se vad det får då för utdelning.
1: Att... Men det är meningskiljaktigheterna i regeringen, det vill säga centern som håller fast vid och hemvårdsstödet och sannfinländarna håller fast vid hemvårdsstödet i de motsats till samlingspartiet så de... Det var säkert uppe ren i regeringsförhandlingarna eftersom man inte nämner någonting i regeringsprogrammet om att reformera föräldraledigheterna och hemvårdsstödet. Samtidigt som regeringen ju har en grym reform i varje andra fråga om man vill vara modig och ta tag i strukturer och skaka om. Men det här har man då lämnat helt hur ska vi ja. säga, om, oomnämnt. Ja. samma i det här jämställdhetsprogrammet som kom i, i maj i år sent om sidan så nämns äh, de här föräldraledigheterna och hemvårdsstudier överhuvudtaget inte alls, även om de har en stor inverkan på kvinnornas äh, arbetsmarknadssituation och jämställdheten.
0: Ja, nej, det är helt klart. Och det, och det här tycker jag, ett, jag tycker för min del att det är helt klart att någonting måste absolut göras här. För det har inte skett någonting med, med det här föräldrapengen och det här igen. Det har kommit lite mera pappaledighet till här. Men annars så tror jag att jag inte ljuger hemskt om jag säger att på en 20-25 år så har det inte just någonting. Men det där, så det är definitivt dags att modernisera det och se över det. Och nu tappar jag tråden för nu kommer jag inte ihåg vad jag egentligen skulle säga. Ja, jag skulle kanske säga det. Att det där, om vi ser på det här, inte på substansen utan på det här liksom politiska spelet ja. som pågår, så kan jag inte låta bli att just eftersom det inte är om, omnämnt i regeringsprogrammet, vilket det inte är, eftersom Centena och Sanfindländarna inte ville ha det där. Och
1: får Sanfindländarna att säga att det här skulle, en ändring skulle bryta mot regeringsprogrammet? Precis.
0: Precis. Så det där så tycker jag att det ju nog lite ser ut som det är ett led i samlingspartiet sätt att höja sin profil nu att så här väldigt liksom med hög profil ta upp den här frågan och så att säga föreslå att nu ska det göras redan under den här, den här regeringsperioden och jag tror att Ingen har, alltså från Centerhåll har man ju inte direkt motsatt sig att se över föräldrapengen. Men Annika Sariko som ska bli omsorgsminister, så hon, hon tycker att det kan inte göras under den här perioden. Och det där. Men hon säger inte att det inte skulle behövas, men hon vill liksom brossa. Nej, hon
1: hänvisar till att, att det finns en liten arbetsgrupp inom centen som hela tiden jobbar på det här och så. Men det skulle ju... Nu, nu tänker jag i SFP-neloge, mm. för att SFP har, kommit, har bett för sin bett att riksdagens interna eh, informationstjänst eh, räknar ut vad det skulle betyda att till exempel för föräldraledigheten införa den här 6 plus 6 plus 6-modellen eller den 5 plus 5 plus 5-modellen och att räkna ut vad det skulle betyda i kostnader och för stadsekonomin att förkorta hemvårdsstödet, att kapa i det. Det tycks inte ha varit något större besvär för, för Riksdagens informationstjänst att göra de här beräkningarna. Jag har läst dem. Här finns massor av siffror. Det blir dyrt, men det vet vi ju. Några konsekvenserna för till exempel kvinnornas ställning på arbetsmarknaden kan det ju inte ha ställning till. Men, men jag kan liksom inte förstå varför det ska vara så svårt då för till exempel centern att komma ut med sin arbetsgruppsberäkningar- för andra partier att lägga fram lite mera konkreta tankar på det här. I god tid nu då, om det då inte går i den här regeringen så då är nästa.
0: Mm. Så att man för före valet skulle veta. Ja, alla säger nu att, att det skulle
1: vara viktigt att det, här, att det är bra att det här diskuteras och det skulle vara viktigt att det diskuteras. Men kom fram med lite liksom mm. fakta och lite klara åsikter. Vad är det då centern vill göra? Om man nu då, som nu sariko säger, sitter och grubblar på det här nog i en
0: arbetsgrupp. Ja, precis. Nej, det är nog det, det finns nog, nog lite så här att du vill bara skjuta upp det. Ja, och jag tror och definitivt att
1: du har rätt när du säger att det här är lite av en profilhöjning för samlingspartiet. För att det här mm, det är helt klart att yngre kvinnor i arbetslivet eh, nog har en betydelse för dem som väljare och att där säkert finns ett intresse för att eh, man ska titta över eh, se över de här systemen och strukturerna. Och de facto så var Sanne Gran-Lasonen och eh, dåvarande utrikeshandelsministern Lenita Toivaka utreden i maj i samband med att jämställdhetsprogrammet fastställdes- och sa precis samma sak som Sanny gran säger nu. Och då sa den precis samma sak. Men det tog inte riktigt tog inte fart då. då. Och nu kör ju Samlingspartiet ganska hårt på det ja. här- och har då fått uppbackning- kan man väl säga av SFP i oppositionen här? Ja,
0: de gröna. Jag menar, och de gröna, och de gröna har länge talat för den här 6 plus 6 plus ja, 6-modellen. Och,
1: och det är ju inte FFC nu som har kommit med en modell.
0: Och det är också modell.
1: intressant. Det är sant. och den är ganska radikal. Ja, men F den
0: skulle ju inte alltså kosta mer.
1: Nej, den skulle Där skulle man, kosta man
0: omfördela, mer. men det skulle inte bli helhetskostnad. Den skulle inte bli högre och det, det är ju förstås, kan, skulle man kunna tänka sig att det är då ganska attraktivt i dessa tider att det, det steget först Precis. och det förstår jag då inte heller riktigt varför man inte skulle kunna göra det men det som jag, nu kommer jag ihåg vad jag egentligen skulle säga just då jag tycker att det här är ett ganska bra ämnesområde där, där som belyser hur samhällets strukturer styr människors beteende och, och då tänkte jag ta fasta på det att att Timo Soini, ju, det är en flera veckor sedan som han gick ut och, och, och skrev en blogg att, att när man kritiserar hemvårdsstöd och liksom vill avskaffa det så det, handlar det om gott i äg viha, det vill säga ett hat mot hemmamammor och, och det var ju en typisk Soinis släng eh, och... och och det, det kan man ju verkligen inte ge honom rättig, för det här handlar ju om att diskutera, diskutera vad som är vettigast på en samhällsnivå och inte att gå åt enskilda hemmamammor. Men på precis samma sätt kunde man i så fall säga att det här att inte göra någonting åt hemvårdsstödet så handlar om ett hat mot mammor som jobbar. Och att beroende på vilka stödsystem vi har och hur de är uppbyggda så styr det hur folk gör. Att det att man, att, att man liksom avskaffar hemvårdsstöd eller inför eh, mera tid för papporna, eh, öronmärkt tid för papporna så, så det där, det är ett sätt att styra men att inte göra det är också ett sätt att styra, det vill säga att hålla kvar vid det gamla. Så det är inte bara liksom, man kan ju inte säga bara att förändringar är att styra utan det nuvarande systemet styr också. Och det här är just det som strukturer gör som man ju ibland har ganska svårt att få syn på och så blir det hemskt lätt så att diskussionen börjar handla uttryckligen om enskilda fall eller hemmamammor eller mammor som jobbar eller och så Och just här. det
1: här så utfall, att det här handlar om hem, hemmamammahat. Så, så man, man borde vara så grymt nyhörd allt för hur politikerna lägger sina ord och, och hur de, den här vägen styr debatten och styr de här liksom sinnebilderna. Precis, ja. Att det blir mer liksom en, en debatt med känslor än en debatt med fakta och, och faktaargument. Ja,
0: och det är ju alltså Timo Soini säkert nästan bäst på i det här landet, det att, att göra sådana här. Men, Men jag tycker det är mm. intressant med den här FFCs modell också, alltså för att de har inte tidigare varit hemskt intresserade Men, av den här typen av frågor.
1: Och, och det har, Finansieringen är ju egentligen en trepartsfråga när det gäller föräldraledigheten. Ja. Nu har sent nu för övrigt i den här debatten, just när de har fått lite, de är ju lite olyckliga nu också, för att det kanske har gett en bild, eller de tycker att de har anklagats för att vara bakåtsträvare och, 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 liksom
0: Nej sägare, kanske håll,
1: och, och hålla fast vid föråldrade strukturer och så här. Så det har, de har påminnt om vad den här regeringen nu ändå har gjort. Och, och det har ju regeringen faktiskt gjort att de har beslutat om en engångsersättning på 2500 Precis. euro till arbetsgivaren. Då mamman återgå till jobbet.
0: Ja, och det, det tänkte jag, kommer jag faktiskt också Eller just att, att utgämna, tänka på, att det är någonting ja, det, det är ju för sig säkert en, en, ett ja. bra steg med det där, men det är en engångsersättning.
1: Mm. Men hej, ska vi, gå till no, nu ska vi gå till brandfacklan? till tankesmedjan Libera <laughs> som börjar höra till mina stora favoriter deras alster, det är ju en tankesmedja som som vill ha en kanske lite högre profil. Alltminstone ja, en väldigt
0: ultra -liberal ultraliberal
1: profil. Ja. profil. Men eh, jag tycker den producerar ganska intressanta undersökningar- och artiklar och bloggar. Eh, som, som får det lite att säga rax, rax, rax mellan öronen. Och nu har... Eh, Chefen, forskningschefen, ja väl där, för Libera. Heke Porsian är nyligen då slängt in en brandfackla i den här debatten om hemvårdsstödet som jag tycker är intressant. Det är ju så, som du sa själva tidigare, att det är hemvårdsstöd, inte hemvårdsstöd, ursäkta, föräldrapengen. föräldrapengen. Det är där han har slängt in brandfacklan. Den är inkomstbunden. Och han ifrågasätter det systemet. Han har tagit fram uträkningar och på basen av dem så säger han att det inkomstbundna föräldrapenningen betyder att folkpensionsanstalten finansierar låginkomsttagarna en Lada, medelinkomsttagarna en Skoda Octavia och höginkomsttagarna en BMW. Är det här rättvist? Och det handlar då alltså faktiskt om den här totalsumman som en låginkomsttagare får eller, eller, höginkomsttagare. eller höginkomsttagare får. Det skulle räcka just precis till de här bilarna. Att Kunde det till exempel vara omvänt? Att låginkomsttagaren skulle få den här BMWn och det säger han inte men det, det var nog bara en tanke som flög ja. genom min hjärna just nu. Men, men, men just det här med rättvisa aspekten i det här. Och han, han påpekar att det här handlar ju inte alls om inkomstfördelning, fast man kallar det för inkomstfördelning. Eh, att inko eller, hur ska vi säga? Sociala stöd borde bidra till en jämnare inkomstfördelning. Men det här gör det ju definitivt inte. Att ska vi ha sånt? Ja, det låter, ju, det
0: låter ju ganska bestickande onekligen. Att man måste nog verkligen... Jag läste den här bloggen först igår kväll. Och, och den satt nog myror i, i huvudet på mig, måste jag säga. Um, um, ja. Jag tänker alltså på det sättet att... Um, att man kunde ju tänka så just att, att de här låginkomsttagarna skulle egentligen alltså behöva mera. För de har ju en sämre utgångspunkt och det, och det, det ja. blir ganska mycket utgifter när man får barn och, och så vidare. Och hela livet ställs om, så att det där, så det är ju en poäng. Men sen talar man ju om det här med, sen talar man om det här liksom universella rättigheter som ska gälla alla. Och inte så att säga vara... Som till exempel barnbidrag, det är ju en universell rättighet, det får alla familjer oberoende av inkomster och det är ju för sig samma summa, det är ju inte inkomstrelaterat. Men det här brukar man ju motivera på det sättet att det skapar en legitimitet för våra höga skatter och som i sin tur liksom skapar grunden för välfärdssamhället. Så att, så att vad jag nu frågar är att om man ska göra som Heikki Borsianen säger. För att hans poäng är väl den att de här välbeställda och medelklassfamiljerna borde ta ett större ansvar själv. Att varför ska samhället understöda ja. dem så här mycket? Och, det där, och då är frågan att betyder det i förlängningen då att, att man tycker att varför ska man betala skatt om man ändå inte så att säga, får någonting inom citationstecken av det. Jag
1: vet inte, vad tycker jag du? Ja, jag vet inte heller. Alltså. Jag, jag blev ju bara väldigt tagen av den här tanken för att jag funderade på det ganska länge sedan. Mm. Att det här, liksom, dets, Men han, han ifrågasätter egentligen också hela systemet med föräldrapenning. Eftersom han då anser att samhället liksom överhuvudtaget inte borde gripa in i det här med att skaffa barn eller inte. Att det är ett val du gör och väljer du att skaffa barn så kostar det. Och då ska du vara
0: beredd att betala. Och då ska du vara beredd att betala. Mm. Ja. Mm. Att det Men samtidigt, är där håller jag inte riktigt med honom mm. därför att det ligger visst i samhällets intresse att det föds barn. Och då, då, ligger det, då tycker jag att man kan säga att det ligger i samhällets intresse att så att säga bädda för att det ska kunna födas barn. Ja. Ja. För att om det inte föds barn, så vem liksom, hur går det här samhället då vidare? Så att där tycker jag faktiskt att han har mm. lite fel. Ja. Men, att det där, men, att men jag, jag, jag gillar att det här... också det här att svänga upp och ner på saker. Ja, och att och man vet inte vad det kommer från den här I synnerhet nu när
1: då, uh, åtminstone Samlingspartiet och SFP vill... Uh, Kära ner i hemvårdsstödet och istället förlänga den här perioden då man utbetalar mm. ja, inkomstrelaterad föräldrapenning mm. så, så betyder det ju liksom en ännu ännu längre tid det är sant. Och en ännu, ja. Ja, ja. Så att, att det, det är bra åtminstone att vara medveten om vad det betyder i ja. fråga om inkomstfördelningen Absolut. i det här landet. Och
0: det, det här får mig att associera till en annan sak. Och det handlar till exempel just om, om dagisavgifter som som vi väl konstaterar eller som Sjuksten Korkman hade konstaterat, att vi har ganska höga dagisavgifter Um, i, i Finland och ändå är det ju så att de är ju alltså progressiva att, att om du har hemskt låga inkomster så kanske du inte betalar något alls och sen men den där progressionen tar slut på ett väldigt tidigt stadium att det där jag kommer ihåg från det länge sedan och det har säkert ändrats sedan dess men när jag själv hade barn i dagis och jag var då ensamförsörjare så jag kom, alltså, jag kom ledigt och lätt upp i den högsta betalningsklassen trots att jag hade bara en lön en medellön och, det där, och jag kommer ihåg att det kändes liksom bittert faktiskt. Jag har kommit över det. Men att jag hade, till exempel hade kollegor som hade två sådana löner som jag. Och de betalade precis samma sak. Inte vet jag om jag skulle bli blivit gladare av att ni skulle betala dubbelt så mycket. Men, men du kunde men, gärna
1: fått betala lite mindre.
0: Not, just precis. Att det, där, att, att, um, att det är också liksom en, en fråga som jag har. Att varför tar du det, det slut? Att det är ju också då ett sätt att betala för sig. Om man har mer att... Tror sig med. Jag, jag har inget svar. Men det där, det brukar sen, till exempel SFP brukar säga att det är fel med, med de här progressiva avgifterna eftersom skatten är progressiv. Mm. Men, men det där, men det där tar också progressionen slut. Uh, planar ut liksom i ett någorlunda tidigt skede. Nåja, men kanske vi inte ska gå in på det. Hey, från det här får vi ju den här Åsnebrygga till Finland, no. svenska
1: socialdemokrater. No. Nu när vi nu har om inkomstfördelning och progressivitet och så där. det är ju liksom alltid på, på vänsterns agenda. Så FSD. Du har varit på kongress. Jag har varit på FSD-kongress. Jag, jag läste din... Du skrev en ledare. Jag skrev ifrån. en ledare, ja. Så var jag ju lite till med för att du tyckte att det var riktigt hejsan att, att det var så liksom jämfört med tidigare eh, fart på? No, ja, eller hur man alltså, jag säga. måste säga
0: att i fjol var jag inte med, men om jag nu kommer rätt ihåg så var det i fjol jag inte var med. Men jag tror att jag sen faktiskt varit på de senaste kongresserna för det och, och det där. Jag tyckte att det var eh, lite mer fananamma i dem som, som jag skrev. Att, att det där, jag tyckte att det förde en ganska intressant debatt, principiell på många sätt. Och, och jag, jag tycker att det handlar ganska långt faktiskt om det som den här regeringen gör. Att det, det har liksom, tror jag, tvingat fram en sån här debatt i vad de nu ska göra. Och det där, som jag, jag tycker inte att jag har upplevt en så här, både, både konkret och principiell debatt på de här kongresserna som jag har varit på tidigare. Det kan ju hända att jag inte hade så högt ställda förväntningar och att jag därför reagerar så här. Jag har kommit till nämligen att förväntningar är allt vad det nästan handlar om. Så, så peilar man det alltid mot vad man har så att säga mm. väntar sig. Men jag tyckte att det var en kvickande debatt och det handlar faktiskt sen också om det att socialdemokraterna ska behandla ett nytt principprogram när de har sin kongress i början av februari. Så det kom förstås också in eh, sådana frågor via det som, som är principiella och ideologiska och till exempel att vad ska nu socialdemokraterna vara för ett parti? Att ska det till exempel vara ett arbetarparti och vara en arbetare idag? Och det har också hänt ganska mycket i samhället sen de godkände sitt senaste principprogram. Och vi vet ju liksom att, att de har haft kanske lite svårt att hitta sin nya identitet. och Man har nästan frågat sig att kan de kan alls sig? Men på basen av den diskussionen som för, fördes på den här kongressen så tycker jag att det verkar som om vi skulle ha möjligheter att förnya sig. Och det tyckte jag att var ganska uppigande
1: För länge sedan, det är nog ganska länge sedan så sa jag att de finländska socialdemokraterna är en tagg i moderpartiets kött. Så jo. heter det väl.
0: Ungefär så heter uh. det väl, ja. Ja, de tog tycker upp du frågor att man kunde som,
1: se någonting av det nu?
0: No, åtminstone, ja. ja det tycker jag faktiskt, det jag, jag tycker det Jag tycker det faktiskt. Uh, uh, både när det gäller kanske just de här principiella frågorna som ska, ska man kalla sig ett arbetarparti. Vad är en arbetare? Vad är arbete? Och så vidare. Liksom, ganska så grundläggande frågor som man kanske inte riktigt har velat röra vid. Men också när det gäller flyktingpolitiken. För att där... Hade ju ibland varit så här att om man har följt med riksdagsdebatten om flyktingfrågor så hade ju funnits en del socialdemokratiska röster där, där som nästan lite liksom har pajat med den här regeringens väldigt strama flyktingpolitik och man har fått en känsla av att de på gör allt för att inte stöta sig med sådana väljare som kanske har lämnat dem och röstat på sandfinländarna och nu kanske eventuellt ska vara på väg tillbaks. Och det tycker jag själv har varit ganska beklämmande men att sådana gånger hörde man överhuvudtaget på den här kongressen tvärtom. Och det där så att så, att, så att i den meningen också just hela det här liksom förnyelsen och det här beredskapen kanske jag är orättvis nu mot det socialdemokratiska partiet, stora partier men jag har inte märkt av en, en sån här debatt i det och det här principprogramsutkastet är inte heller offentligt mm. ännu, så att man har inte kunnat bekanta sig med det men, men det där, ja i den meningen nog
1: Så var det ju lite intressant, jag läste det där om, om folktingssekreteraren Markus Österlund, Österlund. Som, som då eh, tydligen har FSD-arna där på orto ställe att se till att Socialdemokraterna är med i nästa regering. Och då tänker han ju förstås på, på intressebevakningen av de svenska frågorna- och hur illa det har gått nu med, med Centern och Samlingspartiet och Sandfinländarna. Och det här, då frågar jag mig bara- att. Vad kan lilla FSD göra där? Det är klart att den där intressebevakningen för svenska är stark där. Men nu borde man kanske binda upp på lite bredare front. Andra oppositionspartier också och moderpartier och antirinne. Plus sen flyktingpolitiken. Mm. Så, så inte jag så säker på att nästa regering om socialdemokraterna sitter där för en så mycket annorlunda flyktingpolitik. Okej, okay, nu har den skärpt så mycket och kärps ännu säkert så att det finns inte så mycket mer att skärpa där till. Men är man redo att ta ett steg mm. bakåt till exempel när det gäller familjeåterförening? Mm. Och de
0: facto skärptes ju familjeåterföreningslagen redan under den förra regeringen Precis. där både SFP och Socialdemokraterna Precis. satt Precis. Så jo. att det att
1: FSD har, har en, en mycket liksom ska vi säga tolerant och liberal syn här så, så är ju ingen garanti för att socialdemokraterna som moderpartiet
0: hade. Nej, nej, men i alla fall så var det ju en intressant ett intressant utspel tycker jag det här Absolut. från markus Österlunds sida och det där och det får ju en att tänka liksom att det kanske säkert skulle vara skäl att, att inte vet jag hur mycket de samarbetar nu i men nu oppositionen. Hade vi men hade den här
1: rundabordsdiskussionen förstås kring
0: och social- du. och
1: hälsovården. Där var jag faktiskt och hängde utanför dörrarna och, och träffade minister eh, Rehola omsorgsministern som då sitter på hela social- och hälsovårdsreformen och och han har nu då där fått en massa frågor om språkkonsekvensbedömningar- men inte blev kanske så mycket klokare. Men, men det som ju var intressant är nog- när han pratade med oss journalister efteråt- att han medgav att den här stora manifestationen i Vasa- för Vasa centralsjukhus, fullsår där- så, så har nog
0: påverkat.
1: Och till exempel professor Olli Mönpäs- Utlåtande om språkkonsekvenserna i, i sjukhusreformen som han har gjort för Folktinge har också påverkat. Och han sa att, att vi har nu tittat lite mera nu då på de här språkkonsekvenserna. Och, och riksdagens grundlagsutskott får nu då sen avgöra om det räcker eller inte. No, bra så. Men, men det är ju inte så här en språkkonsekvensbedömning går till- utan den gör man på förhand ordentligt- om man kollar hur väl personalen på olika ställen- kan svenska och så att vi får nu se vad han menar ja, för, då sen sist slutligen med bättre språkkonsekvensbedömning.
0: Just efter den här demonstrationen i Vasa så försökte jag faktiskt ännu en gång utreda att, att vad går nu den här nya språkkonsekvensbedömningen ut på som de då säger att de har satt igång och jag hade ganska svårt att få besked, jag hade en pressart ska jag säga så att jag förstår ju att tjänstemännen är ganska upptagna men det där, men det som jag fick fram så tydde nog på just att det går man alls och kollar i sig hur nej, många av dem nej. som kan på riktigt kan prata svenska, för det är ju det som gäller och inte vad det står på pappren utan man, man kollar nu lagparagrafer och sådant här, Precis. så det tyckte jag inte att gav en särskilt bra bild av det men, men vi helst, så
1: det, det tycker jag är, är intressant och bra att ha att den här manifestationen i Vasa har ha påverkat i någon riktning eller en bättre riktning den man, bakom den manifestationen stod alla partier Också regeringspartierna. Ja. Och det är ju den här vägen liksom, man kan påverka med att, att få en bred front och en stor synlighet för en god sak. Så att det här borde kanske SFP tänka på också i andra frågor. Att, att skapa de här nätverken och stampa fram breda koalitioner.
0: Just det. Kanske det är ett bra ställe nu att sätta punkt vi hör du i idag. Ska du har, höra det. Säkert,
1: du har säkert rätt. Ja. Vi hörs igen. Tack och hej. Hej hej.